0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Ich habe euch auf Instagram unter der Official nach euren Erfahrungen mit dem Thema emotionale Abhängigkeit gefragt und möchte nun einige davon vorlesen. Die Namen der Personen wurden anonymisiert und die Erfahrungen teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Ich hoffe die Erfahrungen können euch einen näheren Einblick in das Thema geben, also let's go! Lina weiblich18 schreibt, ich war schon von vielen Personen emotional abhängig. Das ist immer ganz schnell passiert. Ich musste nicht mal wirklich viel mit der Person zu tun haben. Es hat gereicht, wenn sich die Person für mich kurz interessiert hat, das heißt sie musste nur mal nachfragen wie es mir geht und sofort war ich abhängig von ihr. Am schlimmsten war es bei meiner ehemaligen Therapeutin. Wenn sie mal nicht da war, dann war ich voll auf mich alleine gestellt und kam damit überhaupt nicht klar. Ich wollte ihr immer gefallen und habe ständig bei ihr Rückmeldung geholt, wie sie mich findet, ob sie mir glaubt und wie ich auf sie wirke. Ich bin wegen jeder Kleinigkeit zu ihr. Wenn sie sich einmal ein wenig anders benommen hat, dann habe ich mir den Kopf zerbrochen was ich falsch gemacht habe und Stunden darüber nachgedacht. Ich habe oft von ihr geträumt und hatte das Gefühl als ob ich verliebt sei. Eine sexuelle Beziehung oder so wollte ich aber nicht von ihr. Sie war mehr eine Person mit der ich mich emotional verbunden gefühlt habe. Ich habe sie allerdings auch schnell wegen Kleinigkeiten abgestoßen, wollte aber trotzdem dauernd mit ihr reden. Ich bin da rausgekommen, indem ich einen Realitätscheck gemacht habe und mir klar geworden ist, dass sie nur ihren Job macht. Es fiel mir schwer, mich zu lösen. Als ich entlassen wurde, ist für mich eine Welt zusammengebrochen, allerdings hat sich das recht schnell wiedergelegt. Bei der Erfahrung von Lina finde ich zwei Sachen sehr so interessant. Zum einen sagt sie ja, dass sie sich schnell in nahezu fremde Personen verliebt und das als emotional abhängig bezeichnet. Ich kann das zu so 100% relaten, weil ich mich früher selbst fast willkürlich im Wochentag verliebt habe, aber kann man das dann emotional Abhängigkeit nennen? Schreibt mir dazu gerne nochmal eure Meinung. Die Sache mit der Therapeutin ist sogar gar nicht mal so selten, weil man meist ein sehr intimes Verhältnis zu der Person aufbaut. Je nach Zustand ist man natürlich verleitet, tiefere Gefühle zu entwickeln, aber wie sie schon selbst schreibt, ist so eine Beziehung meist realitätsfan. Schließlich sind wir nicht behauen mit dem Mother oder so. Amelie weiblich16 schreibt, ich mache mich ständig von Personen abhängig, mit denen ich eine Liebesbeziehung führe. Das äußert sich so, dass es sehr stark von der Person abhängt, ob ich mich gut fühle oder nicht. Bei meinem Ex ging das so weit, dass ich ihm erlaubt habe, mich mehrfach und mit verschiedenen Menschen zu betrügen, weil ich auf keinen Fall ohne ihn sein wollte und dachte, ich würde ohne ihn nicht leben wollen. Ich habe ihn nicht verlassen können, aber am Ende hat er mich dann für wen anders verlassen. Nur wenige Wochen später hatte ich bereits eine neue Beziehung, da ich nicht alleine klarkam. Allerdings bedeutet die emotionale Abhängigkeit für mich nicht, dass die Beziehungen nicht ernst sind. Ich glaube dadurch sogar sehr viel stärker zu lieben als Freunde in meinem Alter und die Beziehungen gehen auch über Jahre hinweg. Ich habe versucht dagegen vorzugehen, indem ich eine Weile lang als Single klarkomme, was allerdings nicht sehr erfolgreich war und ich habe meine Ex-Freundin nach nur drei Tagen wieder zurückgenommen. Es ist nicht immer einfach und schön, denn manchmal frage ich mich, ob es mir nicht fehlt, auch mal Single zu sein. Es ist ein ständiges Hoch und Tief zwischen extremer Liebe und dem Gefühl, eingesperrt zu sein und die Freiheit des Single-Daseins zu wollen. Ich finde es halt echt krass, wie weit man in so eine Abhängigkeit geht. Objektiv weiß man natürlich sofort, dass das ungesund ist, aber wenn man da drin steckt, ist es mal was ganz anderes, glaube ich. Das Single-Dasein auszuhalten kann aber eine wirklich gute Übung sein. Wenn du das kannst und vollkommen zufrieden so bist, kannst du auch eine gesunde Beziehung führen. Katharina, weiblich18, schreibt, ich war in meiner zweijährigen und ersten Beziehung emotional abhängig. Ich war 16, als ich ihn kennengelernt habe und er 23. Es war lieber auf den ersten Blick, aber ich war schon lange psychisch nicht stabil. Damals war noch nichts diagnostiziert, weil ich alles unterdrückt habe. Also habe ich mir nie Hilfe gesucht und alles alleine geregelt. Und in dieser Beziehung war auf einmal alles Negative weg. Wir haben uns eigentlich täglich gesehen und er war immer für mich da. Aber als er an einem Tag mal nicht konnte, obwohl es ja ganz natürlich ist, sich nicht immer zu sehen, hatte ich direkt Angst, dass er wen anders hat und ich war so abhängig und anhänglich, dass ich ihn dann wirklich so lange genervt habe, bis er mitten in der Nacht noch zu mir kam. Im Nachhinein einfach nur krank. Damals habe ich nicht gesehen oder wollte es nicht sehen, dass ich so abhängig war. Ich habe selbst in sein Handy schauen müssen, um ihm zu vertrauen. Immer hatte ich im Hinterkopf, dass ich ihm nicht genug bin und ich habe immer alle Fehler auf mich genommen und mir die Schuld an allem gegeben. Nur weil ich ihn nicht verlieren wollte. Jeder normale Mensch hätte schon längst Schluss gemacht. Mir ging es sobald er da war immer gut. Klar gab es Momente mit Streit, aber die gingen auch wieder weg. Sobald er weg war oder etwas mit wem anderen gemacht hat, war ich eifersüchtig alleine zu Hause und habe nur gewartet, bis er wiederkommt. Dann nach vielen Streitereien kommt die Nachricht, dass er Schluss macht und bam, meine Welt ist zusammengebrochen. Nichts in meinem Leben hat mehr Sinn gemacht. Ich habe absolut keine Zukunft mehr gesehen hatte einen extremen Selbsthass und habe Tabletten geschluckt. Aber ich hatte das Glück und bin in einer Intensivstation aufgewacht. Er hatte mir eine nachgeschrieben, dass er mich doch wieder will und plötzlich hat das Leben einfach wieder Sinn gemacht. Nach ein paar Wochen in der geschlossenen hatte ich meinen 18. Geburtstag und wir waren wieder zusammen, bis ich dann gemerkt habe, wie abhängig ich von ihm bin und Schluss gemacht habe. Ich habe es aber nicht lange ausgehalten und nach zwei Wochen waren wir wieder zusammen. Nur damit er nach weiteren drei Wochen wieder Schluss macht. Es war einfach komplett verrückt. Die professionelle Hilfe hatte mir dabei aber am meisten geholfen. Der größte Fehler war es, immer alles zu verdrängen und für mich zu behalten, um mein Glück von einer anderen Person abhängig zu machen. Nichtsdestotrotz liebe ich diesen Menschen immer noch und er mich, aber wir haben zurzeit keinen Kontakt. Bei Katharina fand ich es echt krass zu hören, wie viel Macht eine einzelne Person haben kann. Sie will mit dir zusammen sein und du bist der glücklichste Mensch auf Erden, aber wenn sie Schluss macht, willst du dich am liebsten direkt umbringen. Genau das ist die große Gefahr der Abhängigkeit, obwohl es in Gedichten und Filmen auch oft als heldenhaft gilt, wenn man aus Liebe stirbt. Bei sowas sollte man aber extrem aufpassen. Es mag sich für den Moment so anfühlen, als würde die Welt komplett untergehen, aber ich versichere dir, dass das ganze wieder vorübergehen wird. Nora Weiblich17 schreibt, Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das, was ich erlebt habe, emotionale Abhängigkeit war. Es hat angefangen, als ich 15 war. Ich hatte meinen ersten Freund und wir haben eine Fernbeziehung geführt. Am Anfang war noch alles gut, aber ich musste ständig Sachen für ihn machen. Ich habe es getan, weil ich Angst hatte, er würde sich sonst etwas antun. Er hat oft gedroht, er würde sich verletzen, wenn ich etwas nicht mache. Wenn ich etwas in seinen Augen falsch gemacht habe, hat er mich angeschrien oder mich für ein paar Stunden blockiert und währenddessen Bilder in seine Story gestellt, in denen er ein Messer an sein Handgelenk hält. Ich habe monatelang nichts gemacht, außer zur Schule zu gehen, nach Hause zu kommen und um ihn dann sofort anzurufen. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil er mich zwang. Obwohl er mich zu vielen Sachen gezwungen hat, war er mir doch irgendwie wichtig. Er hat es dargestellt, als ob er niemanden hätte und ich die einzige Person wäre, die ihn am Leben hält. So hat er vor mir alles bekommen, was er wollte. Ich habe aufgehört Freunde zu treffen oder mit meinen Eltern zu reden. Ich sollte ihm jeden Tag Bilder vor mir schicken, in Unterwäsche oder sogar nackt. Ich schäme mich total, dass ich das gemacht habe, aber er hat gedroht sie umzubringen, wenn ich das nicht tue. Nach circa einem halben Jahr Fernbeziehung ist er zu mir gekommen. Er war ungefähr eine Woche da und hat bei uns im Gästezimmer geschlafen, weil meine Eltern nicht wollten, dass er bei mir schläft. Trotzdem hat das nicht verhindert, dass er mich geschlagen hat und ich habe ihn getröstet, weil er danach ein schlechtes Gewissen hatte. Ich habe gesagt, es war nicht seine Schuld und ich habe alles falsch gemacht. Das passierte mehrmals und er vergewaltigte mich auch. Danach sollte ich ihm sagen, dass ich es wollte und wie toll ich es fand. Ich machte alles mit und wehrte mich nicht. Ich hatte inzwischen auch Angst, dass er mir etwas antut. Zwei oder drei Monate später war ich so kaputt, dass mir alles egal war. Ich bin ausgerastet, habe ihn durchs Telefon angeschrien und ihm alles vorgeworfen, was er mir angetan hat und habe ihn überall blockiert. Es war eine Kurzschlussreaktion und die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Mir war es plötzlich egal, ob er sich was antut, die Bilder von mir ins Internet stellt oder sonst was macht. Ich war frei und das war in diesem Moment das Einzige, was zählte. Natürlich war es nicht das letzte Mal, dass ich von ihm hörte. Ein halbes Jahr später schickte er Nacktbilder von mir an Leute aus meiner Schule. Vorher hat er mir damit gedroht, aber ich habe ihn ignoriert. Ich habe ihn dafür angezeigt und werde nach meinem 18. irgendwann in Therapie gehen deswegen. Das, was Nora erzählt, würde ich nicht als emotionale Abhängigkeit bezeichnen, sondern als extrem miese Erpressung. Der Typ war auf so viele Art und Weisen komplett kaputt und hat die Situation einfach nur ausgenutzt. Vermutlich war er selber psychisch krank, aber es rechtfertigt noch lange nicht den Missbrauch oder das online Onlinestellen der Bilder. Ich hatte ehrlich gesagt mal einen ähnlichen Fall, bei dem ein Mädchen, mit dem ich was hatte, ständig gedroht hat, sich umzubringen. Ich wollte ihr helfen und verstehen, was sie hat, aber das hat mich alles total verrückt gemacht. Nachdem ich den Kontakt abbrechen wollte, schrieb sie mir, du wirst mich nie wiedersehen und ich war komplett panisch und bin los, besonders weil ich das sowas schon mal erlebt habe. Leider sind solche Erpressungen bei einigen Krankheitsbildern üblich, aber auch die Betroffenen sagen im Nachhinein, dass man darauf nie eingehen sollte, weil man das Verhalten sonst bestärkt. Du bist für niemand anderen verantwortlich und bist nicht gezwungen, dich aufzugeben, weil eine andere Person droht sich sonst das Leben zu nehmen. Sandra Weiblich16 schreibt, in den letzten paar Jahren ist viel schiefgelaufen und ich bin damals an die falschen Menschen geraten. Bis heute habe ich ständig Suizidgedanken und ritze mich, ich habe nur einen guten Augenblick gesucht, um mich umzubringen. Doch dann habe ich ein Mädchen kennengelernt, mit dem ich jetzt zusammen bin. Sie hat mich echt glücklich gemacht und tut alles, damit es mit mir besser geht, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Jedoch macht mich das irgendwo auch extrem abhängig von ihr. Wäre sie nicht da, in manchen Momenten könnte sie mich nicht mehr von einer Selbstverletzung abhalten. Würde sie Schluss machen, würde ich mich sogar vielleicht sofort umbringen. Ich kann mir seit Oktober kein Leben mehr ohne sie vorstellen. Besonders jetzt durch die Ausgangssperre merke ich, wie schlecht es mir ohne sie geht. Meine Eltern verbieten mir nämlich zu ihr zu gehen. Bis jetzt habe ich nichts gegen diese Abhängigkeit versucht, da sie mich ja auch gleichzeitig so glücklich macht. Auf der einen Seite freut es mich natürlich zu sehen, wenn eine Beziehung wieder Hoffnung geben kann, aber das kann richtig böse enden, sollte es irgendwann vorbei sein. Ich habe das Thema Emotionale Abhängigkeit damals mit meiner Therapeutin besprochen und sie meinte, dass man sich in Beziehungen oft hinter einer Fassade versteckt. Es ist normal, dass in den Beziehungen Krankheitsbilder besser werden, bis eben die Trennung kommt. Auch an meiner Angststörung konnte ich erst richtig arbeiten, als ich wieder Single und damit auch auf mich allein gestellt war, aber es war der beste Weg für mich. Wenn man sowas abschätzen kann, sollte man sich bestenfalls bereits in der Beziehung Hilfe holen und schauen, dass man die Abhängigkeit löst und wieder in die Eigenständigkeit kommt. Ellen, weiblich18, schreibt, Als ich 14 war, bin ich mit meinem damaligen ersten Freund zusammengekommen. Er war 17, hat gerade Abitur gemacht und kommt aus meinem Dorf. Schon damals war ich nie wirklich zufrieden mit mir und verspürte mal mehr, mal weniger Selbsthass. Durch die Beziehung habe ich mich dann geliebt gefühlt, auch wenn ich nie verstanden habe, wie er mich lieben konnte. Die Beziehung war realistisch gesehen eigentlich der reinste Horror. Da er kurz vor seinen Abi-Prüfungen stand, gab er unserer Beziehung ein Ablaufdatum. Zu diesem Zeitpunkt waren wir drei Monate zusammen und ich war schon komplett abhängig von ihm. Für ihn war eigentlich schon klar, dass es nicht funktionieren wird, wenn er dann wegzieht. Kurz nachdem er zu diesem Entschluss kam, trannten wir uns, aber wir konnten uns nie so wirklich in Ruhe lassen. So kam es, dass wir uns auf eine F-Plus einigten, jedoch waren wir beide sehr schnell eifersüchtig und aus der f wurde eine f mit Treue. Das bedeutet für, für uns, dass wir uns treu bleiben und mit niemand anderen was anfingen. Niemand verstand das wirklich, aber für mich war es die beste Lösung, da ich ihn somit nicht komplett verlor. Im Sommer zog er dann um und unsere F mit Treue ging noch einige Zeit weiter, bis wir im November wieder zusammenkamen. Aber wir merkten, dass es nicht mehr so war wie früher. Es entwickelte sich zu einer On-Off-Beziehung und ich litt immer mehr darunter und war emotional extrem abhängig von ihm. Ich dachte, dass mein Leben nur mit ihm lebenswert sei. Ich habe ihn nicht mehr nur geliebt, sondern regelrecht vergöttert. In der Zwischenzeit habe ich auch meinen Realschulabschluss gemacht und bin auf ein berufliches Gymnasium gegangen, um mein Abitur zu machen. Das alles lief ganz gut, bis wir einen extremen Streit hatten und ich kurz davor war, mir das Leben zu nehmen, weil ich den Schmerz nicht aushielt. Drei Monate nach der Trennung kamen wir dann auch wieder zusammen. Aber zu dem Zeitpunkt war uns eigentlich schon klar, dass es nicht lange hält. Während meiner Zeit in einer Tagesklinik trennten wir uns dann endgültig. Nicht mal einen Monat nach der Trennung lernte ich jemand Neues kennen und ich hatte extreme Schuldgefühle. Die Beziehung war für mich perfekt und durch meine Therapie und Tagestlinik ging es mir extrem gut und ich schwörte mir, mich nie wieder so abhängig zu machen wie damals und bis zu einem gewissen Zeitpunkt gelang es mir auch. Irgendwann war durch Schulstress mein Selbsthass wieder so groß, dass ich mich wieder abhängig machte und ich fand es extrem schlimm. Vor zwei Monaten hat er dann für mich sehr überraschend Schluss gemacht, ohne Begründung. Das warf mich komplett aus der Bahn, aber es eskalierte nicht so wie damals und ich trage es mittlerweile mit sehr viel Fassung und das erfüllt mich mit Stolz. Es tut extrem weh, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt so einen Schmerz, dass ich dachte, dass Suizid eine Lösung wäre. Ich bin selbst extrem erstaunt, wie gut ich damit umgehe, selbst mein Therapeut hat damit nicht gerechnet. Dadurch merke ich auch, was für enorme Fortschritte ich gemacht habe. Aus einer emotionalen Abhängigkeit zu kommen ist echt schwer, aber mich freut es mega, dass Alan da gute Fortschritte macht. Ich habe dafür auch viele Jahre gebraucht und musste erst Single sein, da ich mich ausständig nach kurzer Zeit in die nächste Beziehung geflüchtet habe. Über LeVu und Tinder ist das ja mittlerweile recht easy. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr ähnelt die emotionale Abhängigkeit auch einer Sucht, nur halt eben nicht nach Drogen, sondern nach Liebe und Nähe. Wenn man versucht damit Probleme zu kompensieren, ist eine Abhängigkeit mal schon abzusehen. Rosa, weiblich20, schreibt, das Lied Treppenhaus von Lea erzählt genau die Geschichte, die ich in meiner letzten Beziehung selbst erleben musste. Meine Ex-Freundin war die größte Droge für mich und ich wusste, es würde mich kaputt machen, aber das Verlangen nach ihr war einfach so zu stark. Es war wie Zuckerbrot und Peitsche, weil sie immer wieder auf mir rumhackte und mit ihren Händen nach mir schlug, nur um mich nach kurzer Zeit dann später betrunken anzurufen und zu sagen, dass ich alles für sie sei. Emotionale Abhängigkeit zeichnet sich für mich dadurch aus, dass sie zwar bewusst ist, dass dir diese Beziehung nur schadet, du aber trotzdem nicht gehst. Die Person dich beleidigt, deine Grenzen überschreitet, dir einredet, ohne sie seist du nichts wert, aber trotzdem alles tust, damit sie bleibt. Du verlierst die Kontrolle, aber willst trotzdem bei ihr bleiben. Ich bin geblieben, obwohl sie mich mehrmals hintergangen, betrogen oder so gegen meinen Willen angefasst hat. Ich dachte, ich kann nicht ohne sie leben. Ich habe mich sogar von meiner besten Freundin abgewendet, nur damit es keinen Streit gibt. Sie hat, wenn auch nur unbewusst, meine Schwäche ausgenutzt, mich benutzt und so manipuliert, dass sie mich wie eine Puppe behandeln konnte. Sie wusste, ich kann nicht ohne sie, hat es schamlos ausgenutzt und mir am Ende die Schuld für ihr Fremdgehen in die Lügen eingegeben. Mein Leben lang laufen Beziehungen schon so ab und ich dachte immer, dass es normal sei. Ich konnte nur entkommen, weil sie sich getrennt hat und ich gezwungen war zu kapieren, dass ich eigenständig bin und dass ich niemanden brauche. Und um ehrlich zu sein, denke ich immer noch mehrmals täglich an sie. Die Erfahrung von Rosa unterstreicht den Vergleich mit Drogen nochmal. Mir zeigt das besonders wie emotional solche Beziehungen werden können, besonders wenn eine Seite manipuliert und Schwächen ausnutzt. Viele machen es auch nicht mit Absicht, aber im Endeffekt kommt man dann nur schwer wieder da raus, weil so viele Gefühle mit im Spiel sind. Da muss man erstmal die Stärke haben das ganze selbst zu beenden. Das waren jetzt einige Erfahrungen zum Thema emotionale Abhängigkeit. Mein persönliches Fazit ist, dass es bei weitem kein Randthema ist, sondern wirklich ein Großteil junger Menschen betrifft. Besonders, weil es in dem Alter üblich ist, noch unselbstständig zu sein oder Probleme mit dem Selbstbild zu haben. Der wichtigste Schritt ist es, sich in der Lage bewusst zu werden, zu überlegen, woher das kommt und dann bewusst Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Wenn du damit überfordert bist, kann dir dabei auch ein Therapeut helfen. Ich hoffe, die Erfahrungen konnten dir einen näheren Einblick in das Thema geben. Schreib mir gerne deine Erfahrungen zu dem Thema und lass mich wissen, wie du diesen Podcast fandest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.